0: A conversão de nossos potenciais em luz exige educação, ação no bem e vontade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o convite que Jesus nos fez para fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. E quando a gente pensa nessa frase de Jesus, é curioso porque existe um sentido metafórico, obviamente, Jesus estava falando aí há dois mil anos atrás, embora eu, pelo menos para mim, eu tenho convicção que ele já sabia de tudo que a gente foi descobrir depois em relação aos avanços da ciência, Mas também tem uma dimensão física dessa fala, porque nós descobrimos, depois com Albert Einstein, com os avanços da ciência, que matéria é energia condensada. E toda energia é potencial para a luz. Toda energia. Eu não sei se eu já comentei isso antes, mas quando eu era adolescente eu tinha vontade de ser físico. Esse era meu sonho, quando eu terminei, o segundo ano, do segundo grau naquela época, né a gente essa, esse era o meu propósito, eu conhecia quase toda a matéria da faculdade de física, tinha um amigo que fazia faculdade de física, a gente estudava junto às tardes, porque era uma matéria que me encantava, depois a vida tomou outros rumos, mas eu nunca deixei de ter assim, um gostinho pelo estudo da física, ainda é algo que me agrada muito, é um dos meus passatempos, e quando nós estudamos a física, a gente percebe que toda matéria que a gente pega, desde uma caneta até a mesa, é composta de átomos, átomos são compostos de quarks, e toda matéria, ela em essência é energia, como aquela equação, né? a equação mais famosa do mundo, que todos nós já conhecemos, é igual a quadrado, ou seja, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, nos mostra que toda matéria tem potencial para gerar energia e energia potencial para gerar luz. E, e essa proporção é muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, um quilo de matéria, que seja um tijolo, e a gente pudesse converter tudo isso em energia, seria suficiente para iluminar uma cidade como São Paulo durante alguns dias. Então, quando Jesus fala, né, brilha a vossa luz, ele está dizendo para a gente concretizar esse potencial que nós temos, não só no sentido metafórico, mas também no sentido físico. E a ciência avança ainda, e a gente começa a descobrir que o próprio pensamento, ele não é uma coisa abstrata. Pensamento é uma força de conexão, pensamento também é uma energia que também deve ser colocado dentro desse contexto do convite de Jesus. A pergunta que fica é: tá bom. Entendi, né? Corpo físico, pensamento, tudo isso é um potencial para que eu possa gerar luz. Como fazê-lo? Existem três elementos fundamentais. Se as pessoas quiserem anotar aí, esses três elementos são os que nos possibilitam a conversão do potencial na luz efetiva. O primeiro deles é a educação, o desenvolvimento intelectual, porque sem que a gente compreenda, sem que a gente tenha entendimento, a gente não tem como transformar o potencial em realização. Então a gente não deve nunca menosprezar a educação, o aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento. Ao longo da história da humanidade, com alguns desvios, avanços mais rápidos, a gente caminha nessa direção. Muita coisa precisa ser feita, não há dúvida nenhuma sobre isso, mas a verdade é que cada vez mais a gente tem acesso às coisas. Aliás... Hoje nós vivemos uma era maravilhosa, porque nós temos acesso de uma maneira muito mais simples àquilo que pode nos agregar conhecimento, que pode nos agregar informações. Imaginemos, por exemplo, vamos pegar aí um pouco mais antigamente mesmo, na época de Sócrates, né, de Platão, dos grandes filósofos, a pessoa tinha que viajar para encontrar com ele, tinha que ouvi-lo, Se tivesse condição, teria que anotar, mas era caro. Hoje, gente, nós temos acesso a tantas pessoas que estão disponíveis através da internet, a coisa é totalmente diferente. Então, hoje a gente não tem desculpa, né? Para que a gente se desenvolva, para que a gente se eduque. Agora, essa é uma parte importante. Educação, desenvolvimento, informação, aprendizado, conhecimento. Essa é uma parte importante. A outra parte, igualmente importante, que isso esteja apontado, que isso se converta em ações no bem. Porque não adianta nada sermos uma biblioteca ambulante se as nossas mãos, se os nossos pés, se o nosso coração, se a nossa voz não fala, não movimenta, não caminha na direção do bem. O segundo aspecto é, nós precisamos converter isso em ações no bem. Aquilo que pode favorecer o crescimento, o auxílio das outras pessoas, com o exemplo, com a orientação daquilo que a gente já sabe, com a movimentação de recursos, não importa. É preciso converter as conquistas da educação em ações no bem. E aí, é suficiente? Não. Tem mais um elemento fundamental. Porque às vezes a gente até aprende, mas é porque foi obrigado a fazê-lo. Tem que fazer um curso, tem que... prestar uma, um vestibular entrar para a faculdade se especializar numa área a gente até faz mas faz por imposições externas às vezes a gente até age no bem pelas imposições legais pelas características da sociedade por aquilo que aquele conjunto de pessoas o grupo social no qual a gente está envolvido a gente até se movimenta de acordo com aquilo que é estabelecido como padrão e por isso o terceiro elemento ele é fundamental. O terceiro elemento é o concurso efetivo da vontade. A vontade é aquilo que caracteriza a nossa individualidade. Quando a gente fala de vontade, a gente está dizendo que aprender não é porque eu tenho, porque eu devo, porque eu preciso, é porque eu quero aprender. Na hora de fazer alguma coisa no bem, não é porque eu tenho que fazer, porque eu devo fazer, não é porque eu preciso fazer. Não, é porque eu quero fazer. Essa é a movimentação da vontade. Se nós somos capazes de conjugar esses três elementos, educação, conhecimento, aprendizado, ação no bem, e os dois movimentados pela vontade legítima, nós estamos no caminho correto para fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Pai, que está nos céus. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, e nos diz Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Emmanuel intitula o seu comentário, Educação. Esse é um dos muitos comentários que Emmanuel dedica a esse versículo. Eles estão reunidos no primeiro volume. Às vezes as pessoas perguntam né, de onde é que eu tiro os textos do primeiro volume da coleção Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel ao Evangelho de Mateus. Emmanuel vai nos dizer, Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa luz divina na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo, da escola religiosa, a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual, Reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o alto figurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentranse das trevas à custa do esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!